0: Tenemos que hablar.
1: Idea y conducción, José Nun.
0: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de literatura. Y para hacerlo, voy a conversar con una exquisita escritora, una de las mayores narradoras de lengua hispana, que es mi querida Liliana Hecker. ¿Cómo estás, Liliana?
1: Muy bien, Pepe, y muy contenta de estar acá con vos. Hace tiempo que no nos vemos y además debo decir que amo la radio. Desde, muy bien. Desde siempre. Así que
0: muy, muy bien. bienvenida. Les cuento que Liliana a una edad que ella nos va a indicar después, fue la secretaria de redacción de la famosa revista El Grillo de Papel, dirigida y fundada por Abelardo Castillo, que tuvo un impacto muy grande, a pesar de que duró un año aproximadamente. Luego fue la subdirectora del Escarabajo de Oro, continuación del Grillo de Papel, que duró de 1961 a 1974, un breve intervalo y en 1977 es la codirectora de Ornitorrinco, que va a durar hasta 1986. Prácticamente un cuarto de siglo dedicada a la publicación de revistas que marcaron a más de una generación, porque su efecto fue realmente muy grande. Como escritora, está llena de premios. Ganó el primer Premio Municipal de Novela, ganó el Premio Casa de las Américas, ganó la Faja de Honor de la SADE y, más recientemente, ha obtenido el Primer Premio Nacional de Literatura del periodo 2014-2017 por un estupendo libro que les recomiendo mucho y que se denomina Cuentos Reunidos. Y que se abre con una joya que es el cuento La Fiesta Ajena que ha recorrido el mundo. Porque en este sentido les cuento también que Liliana Hecker está traducida al inglés, al alemán, al ruso, al turco, al serbio, al holandés, al farsi, al hebreo... Bueno, paro ahí. Por otra parte, es famosa desde 1978 por su taller de escritura. Voy a hacer una breve introducción para referirme eh, al género que, a mi juicio, más le gusta y mejor cultiva Liliana, que es el cuento. El cuento, como género literario, aparece en el siglo XIX. No porque no hubiera narraciones antes. En realidad, leyendas, fábulas, anécdotas, chistes, mitos, son tan antiguos como el lenguaje mismo. Basta pensar, siglo IX, el cuento largo que es Las mil y una noches, tomada del árabe. Y después, ya en el siglo XIV, el de Camerón. El de Camerón, en griego, de Camerón quiere decir diez días, de bocacho durante la Peste Negra, se juntan, según Bocaccio diez personas que acuerdan contarse un cuento cada día para aliviar el sufrimiento. Por supuesto, sobre todos los cuentos, planea la muerte negra. Ahora, el cuento, la narración, tomó un segundo lugar en los siglos XVII y XVIII, que marcan la aparición, el auge de la novela, la fascinación con la poesía, con el drama, y después la aparición del periodismo. El renacimiento del cuento como género literario va a ocurrir en el siglo XIX, y ahí los nombres vienen inmediatamente a la mente Empezando por Edgar Allan Poe, siguiendo por Nicolás Gogol, por Hawthorne, por Hoffman, por Prospero Merimé. Bueno, la lista es larguísima. Poe dice algo que quiero mencionar porque consuena con lo que escribe nuestra invitada. Comentando una obra de Hawthorne, un cuento de Hawthorne, Poe dice... Que hay que imaginar el efecto que produce un cuento y que uno no debe sentarse a escribir un cuento si no sabe cuál es el efecto que quiere producir y este efecto tiene que ser un efecto unificado y compacto después se inventan los incidentes que conducen a ese efecto. Liliana Hecker escribe que nunca hay que empezar un cuento si no se conoce el final. O sea que Edgar Allan Poe estaría muy contento. Faulkner, ya en el siglo XX, hace un señalamiento que yo menciono nada más que para provocarla a Liliana. Cuando empecemos ahora nuestra conversación. Forner dice que los escritores jóvenes primero prueban con la poesía y ven que es muy difícil. Entonces después empiezan a escribir cuentos y fracasan. Y es ahí que desembocan en la novela. ¿Qué opinas de esto de Faulkner? Eh, sí,
1: siempre eh, supe desde hace mucho eso tan hermoso que dijo Faulkner, eh, que da realmente el, el clavo, un clavo relativo, porque claro. hay que ver lo que son las novelas de Faulkner. Y no solo sus novelas, tiene cuentos notables. Hermosos. ¿no? Entonces, digamos, claro. hablemos de Una rosa para Emily, pero claro. tiene muchas muchos cuentos excepcionales de cualquier manera lo, lo interesante de lo que dice Faulkner es que eh, sobre todo dicho de un, gran, de un gran novelista como él que señala algo que en general el lector no sabe y muchos escritores tampoco saben que es que no todo escritor por notable que sea puede escribir un buen cuento. Fíjate, yo siempre lo digo eso en los talleres, un buen cuentista, si se le cruza un tema de novela, puede escribirla. No siempre un gran novelista puede escribir un buen cuento.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Porque eh, se necesita un cierto rigor, Un, digamos, hay, se han dicho tantas cosas sobre el cuento, una muy gráfica, la que dijo Cortázar, ¿no?, que la novela gana por puntos y el cuento gana por, por knockout. knockout o claro. oh, eso tan hermoso que dijo Chekhov, que en un cuento cuando hay un, un fusil cargado en la primera línea, el tiro tiene que dispararse al final. Eso... Eh, para el que está acostumbrado a la escritura de cuentos tiene una gran significación eh, no siempre el tiro se dispara hay cuentos excepcionales en que uno espera que el fusil se y no. dispare y no se dispara esos cuentos de final abierto lo que sí es cierto y es una, una ley de oro digamos, es que en un cuento no se puede poner un fusil cargado en vano Exacto. si vos lo ponés. Eso ya es una amenaza para el lector. Si después el escritor se olvidó del fusil, uno se va desinflando. Eso lo aprendimos desde que éramos chicos. Cuando te dicen, había una vez en un reino, el chico está ávido, no te va a dejar pasar uno. ¿por qué? ¿Y por qué vos deciste esto y ahora te olvidaste? Estamos acostumbrados a escuchar de esa manera, a estar atentos y saber ¿A qué apunta? ¿Por qué nos están contando lo que nos cuentan? Si eso se desinfla, si resulta que, y, y los hay, todos los conocemos, la gente que habla por hablar, que empieza a contar claro. porque necesita hablar, después no va a ninguna parte, bueno, uno se decepciona. Eso le pasa al lector cuando empieza un cuento. El cuento es como una trampa. Cuando uno empieza a leerlo, quiere que nada lo interrumpa hasta llegar al final. En cambio, cuando uno, fíjate, con la novela pasa todo lo contrario. Cuando uno lee una buena novela, querría que no se terminara nunca. Uno convive con la novela. Entra y sale y querría que no se terminara. ¿no? Eso hace la diferencia. No estoy señalando valores, porque una excepcional novela es tan fundamental como un cuento excepcional, como un poema excepcional. Estoy simplemente señalando ciertas características.
0: Lo importante es que nuestros oyentes distingan entre redactar bien y escribir bien. Una cosa es saber redactar y otra cosa es saber escribir, pero de esto vamos a hablar en el próximo bloque. En todo homenaje preparamos un programa Bach, pero un programa Bach con una particularidad. Las interpretaciones van a estar a cargo de un joven mandolinista israelí que se llama Avi Avital. Los invito a que lo escuchemos. Acabamos de escuchar el preludio de la suite para violonchelo número uno de Johann Sebastian Bach, arreglada e interpretada por Avi Avital.
1: Seguimos con José Nun.
0: Sigo conversando con Liliana Hecker. Casi le iba a proponer un juego como el de ese fenomenal cuento que es El Otro, de Jorge Luis Borges, en que Borges Maduro dialoga con el Borges joven. Pero es demasiado demandante hacerle una pregunta así, de improviso y al aire. Prefiero, en cambio, preguntarle ¿Cómo eras a los 16 años y qué te pasó?
1: Eh, ¿Cómo era? Resulta medio difícil que yo lo describa. Tal vez, a través de ciertas actitudes, resulte más o menos eh, fácil eh, llegar a una conclusión. Pero escribiste ¿Cómo era? poesía. Eh, no, 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 escribía versos malísimos, eran una cruza de Alfonsina Storn y Héctor Gagliardi, esa es la verdad, así eran mis poemas, no eran buenos. También tuve varios intentos de novelas que iban a tener 10 tomos, cada vez que empezaba una novela iba a tener 10 tomos porque yo había leído Juan Cristóbal de Romero, Roland, claro. que me había marcado a los 14 años, entonces pensaba que por menos de 10 tomos no vale la, ni la pena de sentarse a escribir. Eh, y por supuesto los abandonaba en el segundo capítulo, no me daba el cuero para ir más allá. Y eh, lo que más escribía eran cosas en que yo sentía que hablaba de aquello de lo que quería hablar. Aunque ahora parezca mentira porque soy muy charlatana y bastante desinhibida, cuando era chica tenía muchas ideas, pero me costaba mucho, eh, digamos, expresarlas, sobre todo a profesores. A mí me tocó esa época de gran politización, cuando tenía 15 años, eh, de la enseñanza laica y libre, en que por primera vez el estudiantado secundario entraba en, en las luchas. Tenía una profesora terriblemente reaccionaria y entonces... Eh, quería discutir con ella y escribí un largo texto sobre la religión. Y aunque ella me quería hacer sentar, yo me paré y se lo leí entero. Eso era la escritura para mí, eh, hablar sobre ciertas cuestiones que para mí eran fundamentales. Y también inventé un género literario, eso a los 15 años, lo llamé Tungele, y mi, mi tungele se llamaba ¿Te gustan las aceitunas? Posiblemente, eso lo veo ahora, era lo que más eh, digamos dejaba vislumbrar la narrativa. Eh, y, y ya te digo, versos, versos de amor, en fin. Eh.
0: ¿Cómo lo conociste a Belardo Castillo?
1: Bueno, eso ahí va. Yo una vez en el teatro La Máscara, había ido con unas amigas, era muy barato ir a los teatros independientes, íbamos mucho más que al cine, y entonces hablamos acerca de qué íbamos a hacer cuando fuéramos grandes, no qué íbamos a ser, sino a hacer, en qué íbamos a trabajar. Cada una dijo, no me acuerdo lo que dijo cada una, y yo la verdad que era una inútil, supongo, que eso ya lo deduzco, pero no, estaba, no sabía en qué podía trabajar, y se me ocurrió, ya que amaba la literatura, era muy lectora y escribía, ya en esa época mis compañeras de colegio me consideraban la escritora, Dije, voy a trabajar en una revista literaria. Fue absurdo, porque yo ni, nunca había leído una revista literaria, ni siquiera estaba demasiado segura de que existieran las revistas literarias, pero lo dije, cosa que a ninguna de mis amigas le debe haber importado, pero a mí sí, yo lo había dicho, era una perfecta mentira. Y cuando terminé el colegio, tenía 16 años, y ya había terminado y había aprobado con muy buenas notas el ingreso a Ciencias Exactas, eh, yo iba a estudiar física, de hecho estudié física, eh, y bueno, terminaba el colegio y entonces decidí buscar una revista literaria. Tenía que colaborar con una revista literaria, tenía que hacer que esa mentira fuera o frase verdad. irresponsable fuera verdad. En, el, en la librería Galatea, yo no sé si te acordás, sí, claro, Pepe, no que acordar. era maravillosa, que era de dos franceses, estaba <ríe> a, a, cerca al lado de, de a una cuadra llegar. de donde era la Facultad de Filosofía y Letras, adelante tenían una especie de kiosco de revistas, sí. y ahí empecé a augear revistas y me parecían o reaccionarias o aburridísimas o ambas cosas. Y entonces encontré... El número uno de una revista que se llamaba El Grillo de Papel, dirigida por cuatro perfectos desconocidos, en cuya etapa había un cuento llamado El Marica, de uno de esos cuatro desconocidos, que se llamaba Abelardo Castillo. Y había de... leí el editorial... Y en el editorial, primero que se pronunciaban como revista de izquierda y después decía una frase que me marcó, que decía, la literatura para nosotros no es un medio de vida, es un modo de la vida. Dije, esta es mi revista. Eh, y había una notita que decía, convocamos a los jóvenes, narradores y poetas a que nos escriban. Yo, sé, yo sentí que eso me lo escribían a mí, que era para mí y no tenía plata para comprarla, costaba 10 pesos de la viejísima moneda. Se lo conté a mi hermana, mi hermana me trajo la revista, y entonces le pedí al novio de mi hermana eh, su máquina de escribir, una Royal de 1948, nunca había escrito a máquina, y ahí escribí, escribí un poema que era muy malo, y escribí una carta diciendo, no me acuerdo exactamente pero decía que bueno que yo no conocía escritores pero que cada vez me resultaba más importante ese medio yo no sé por qué dije eso porque a mí me gustaba leer libros ni siquiera me importaba quiénes escribían los libros en esa época no me importaban los autores me importaban claro. los libros pero bueno, hay ciertas intuiciones supongo que uno tiene lo mandé, me, me fui al viaje de egresada fue como tirar una botella al mar porque había huelga de correos así que yo ni siquiera sabía si esa carta iba a llegar, y llegó, llegó, yo hago el cálculo, un mes después de que yo la hubiese mandado, me llamó uno de los cuatro directores, Abelardo Castillo, yo me acuerdo que pensé yo, yo era una pendeja era, ay, justo me llama el más viejo porque Abelardo Castillo era nombre de viejo decía, les digo eso para quitarle toda solemnidad al, al acto este de, de escribir a una revista entonces bueno, le conté que yo vivía en Almagro el diagramador de la revista Leandro Hipólito Ragucci vivía en Almagro y ahí nos encontramos en Las Violetas y, y bueno y yo llevaba mi carpeta negra, Rivadavia, con mis escritos, mis manuscritos, por supuesto, y hablamos mucho, es decir, habló mucho Abelardo. Yo estaba deslumbrada. Abelardo hablaba de Sartre, hablaba del existencialismo. Eh, después eh, hablaba, yo soy de origen judío, un tema que nunca me había interesado, y Abelardo me habló del libro de Sartre, la otra cuestión judía. Él me explicó a mí de otra manera, algo que tenía sentido en los 60, ¿no? En este momento parece que es mucho más discutible todo, pero me explicaba, bueno, me explicó una cantidad de cosas, yo estaba deslumbrada, después hubo otra cosa, él miró mis escritos, le gustó el Tungel ese, le gustan las aceitunas, le encontró influencia de Saroyan, dijo, ay, pero este tipo, le dio a Saroyan, que era un escritor que yo amaba, eh, y sin duda debía tener influencia, aunque yo no sabía. Y bueno, y ahí él me propuso que viniera a las reuniones de la revista que eran en el Café de los Angelitos, que no es este engendro así turístico que es ahora, sino que era el café de verdad, que lo achicaron mucho y está hecho para turistas, no tiene nada que ver con ese café que era el Café de los Angelitos. Claro. Y bueno, ahí, ahí, a los 16 años... Un 22 de enero de 1960, entré al café, era, ahí a ese café iban los jóvenes escritores, las novias de los jóvenes escritores y yo, yo era la única que iba por las mías. Y bueno, ese fue mi, mi comienzo, esas reuniones iban. Iba, bueno, estaba Castillo, iba Humberto Costantini, leían cuentos, discutían sobre Sartre, sobre ortodoxia, eh, sobre socialismo. Yo, muda, muda y fascinada, asistía a todas esas discusiones. Después me iba a la librería fiorentino y pedía libros de Sartre, de Camos, de todo lo que yo no había leído. Había leído mucho, pero desordenadamente.
0: Italo Calvino dice que un clásico siempre se relee. Uno dice, no había leído Sartre. Sí, lo habías leído, eh, según Calvino. ¿no? Este, yo tenía alumnos que siempre me decían eso, les recomendaba un libro, ah, lo voy a releer. Este, y Calvino diría, tenían razón, porque los clásicos siempre se releen, porque de alguna manera te había llegado.
1: Sí, antes. pero todavía, mira, te voy a decir para dar una idea, es decir era, no te olvides, principios del, del 60, claro. es decir, sí, había ya un auge del existencialismo, pero entre los intelectuales, los intelectuales de contorno y ahora claro. en el grillo de papel, pero, pero no, la mira, náusea mirá, es... mirá, ahora vas a ver cómo, es decir, cómo uno se forma. La primera vez, es muy gracioso, pero que yo me enteré, eh, sí, tenía una idea, el nombre de Sartre existía, pero leí algo sobre Sartre, fue en el, en el Patoruzú de Oro, en el Patoruzú de Oro. mira cómo estaría siendo eh, eh, tendría peso Sartre, que había toda una serie de, de chistes, ¿no?, que tenían que ver con Sartre y el existencialismo. Me acuerdo que había uno que se subía a un tomo de la, a La Náusea para agarrar no sé qué otro libro. Eran chistes, yo los leía porque los claro. había leído de chica. Ese era mi acercamiento a Sartre. Sabía que existía, pero más allá de la eso. La
0: Náusea es de 1938 claro, bueno, y pero... de 1939 es el muro que es un libro de cuentos de, sí, de no, Sartre.
1: Yo, después lo super leí, la verdad que, por ejemplo, libros como Los Caminos de la Libertad, Los Tres Tomos, me marcaron, también claro. El Muro, también La Náusea, también El, el Ser y la Nada. Después leí a Sartre, pero en ese momento mis lecturas eran muy desordenadas y, digamos, mucho más clásicas claro. que, que Sartre. Sartre era demasiado contemporáneo claro. para mí.
0: El otro día escuché un comentario desdeñoso de Mario Vargas Llosa acerca de Sartre eh, como novelista, diciendo que es muy equivocado tratar de ficcionalizar tesis filosóficas. Y esto es falso, porque en el caso tanto de la náusea como del muro, por ejemplo, todavía la filosofía de Sartre no estaba estructurada y se leen como, como obras literarias con valor intrínseco, ¿no? Vamos a hacer un corte para volver a Bach y después retomamos. Perfecto. Chacona de la partita para violín número 2 de Johann Sebastian Bach por Avi Avital.
1: Seguimos con José Nun.
0: Tenemos que hablar @radionacional.gov.ar para que ustedes no se escriban. Y como ya saben, todos los programas, este es el número 83, pueden ser bajados de la sección podcast de la página web de la radio. O sea, ponen radionacional.com.ar barra podcasts. Sigo conversando con mi querida Liliana Hecker, a la que he logrado indignar con la cita que hice.
1: Así es. Eh, muy brevemente, yo sé, Pepe, que vos que es que seguíamos hablando de otra cosa, pero lo que dijo Vargallosa, entre otras muchas, que dijo es una perfecta burrada, porque a Sartre su filosofía lo constituye y, como cualquier gran escritor, cuando escribe ficción, también está él y lo que piensa por ejemplo, una revista, un, un libro extraordinario de memorias como es Las palabras, ¿no? claro. es decir uno ve aún cuando él cuenta su infancia cómo aparece una manera de ver que es la manera de Sartre una novela como El aplazamiento que es el segundo tomo de Los caminos de libertad es formalmente excepcional y tiene personajes reales y entrañables, ni hablar de la náusea, ni hablar de los cuentos del muro. Entonces, eh, me parece realmente un comentario de mala fe, cosa que no me extraña demasiado en Vargas Llosa.
0: A mí sí me extraña, ¿sabes qué?, que lo hizo en diálogo con alguien que no lo refutó, que es Javier Cercas, el español. Dejémoslo ahí el tema. Y hablemos de otro gran escritor, nada más que un minuto, para meternos en lo que yo quisiera desarrollar con vos, que son los temas recurrentes en tu narrativa. Eh, ese gran escritor, vos lo utilizás, algunas citas de él como epígrafe, es desde luego Jorge Luis Borges. Y corregime, porque yo tengo una hipótesis, que es la siguiente. Borges, básicamente, consideraba que la literatura es un mundo construido y gobernado por el intelecto. Es decir, en Borges no se va a encontrar espesor psicológico. Yo creo que por esta razón, Borges ha escrito cuentos maravillosos, pero no podía escribir una novela porque sin espesor psicológico me parece prácticamente imposible hacer una novela. ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, yo creo, más allá de eso, que cuando un escritor generaliza ¿no? lo que está diciendo, así sea Borges, está diciendo, mi literatura solo puede estar dominada por el intelecto. Es decir, esa generalización estaría negando, por ejemplo, a Proust. Por ejemplo, para poner un ejemplo, claro. es decir, no es cierto que pase con la literatura, pero es muy probable, de ninguna manera es un cuestionamiento el diálogo, simplemente es una descripción, es muy probable que en la literatura, que la literatura de Borges sí, es sí. dominada solo eso por el sí. intelecto, eso sí. pero eso de ninguna manera niega todo el resto de la vasta literatura que a veces aborda la psicología, que se mete en la locura de los personajes, en sus pasiones y en sus angustias.
0: Claro, Liliana, pero vos estabas justamente citando a Proust, estabas citando a alguien que no escribía cuentos, escribía novelas. Entonces yo todo lo que estaba diciendo era que esa posición de Borges lo inhibía de escribir novelas. Es decir, que no, no es posible escribir una novela puramente racional sin ningún atisbo psicológico de los Seguramente personajes. Seguramente
1: sí, y también se puede escribir cuentos racionales y también se puede escribir cuentos psicológicos. Yo creo que sí. Si uno lee, por ejemplo, El hombre sin atributos de musil se da cuenta es una novela excepcional en cuatro en cuatro tomos musil era además matemático y uno se da cuenta de que ahí realmente dominan los elementos racionales y domina sobre cualquier otra pasión el intelecto no está mal simplemente que no sé si toda la literatura si todas las novelas fueran como la de Musil, o todos los cuentos fueran como los de Borges, la literatura sería terriblemente limitada. Lo maravilloso es que existe Borges y también existe Salinger o existe Flannery O'Connor. Es decir, que hay un, una vastedad enorme para expresar todos los, los posibles temas literarios.
0: Perfecto. Aira ha criticado la deriva autobiográfica que ha tomado la novela, es decir, escritores que tienen poco que decir más que contar su vida y que por eso él considera que ha perdido interés este, la novela en nuestros días. Pero bueno, es una opinión. Lo que a mí me gustaría es que conversemos un poco de los temas que yo veo como recurrentes en tu literatura. Uno es el mundo infantil, la conexión que tenés permanentemente con tu alter ego, que es Mariana. Eh, otro tema es la locura, otro tema es el fracaso. Pero me gustaría centrarme en tres que a mí me apasionan. Uno es el tema de la soledad.
1: Uh -huh.
0: Y ahí yo creo que el castellano es pobre comparado con el inglés, porque en inglés... Hay dos palabras para nombrar a la soledad. Una es loneliness, que es la soledad infeliz, la soledad triste, mala, la que uno no quiere. Y otro es solitude, que es la soledad rica, la soledad en la que uno puede reflexionar, puede producir, puede pensar, se siente a gusto. Notablemente, en Inglaterra viene de crearse el Ministerio de la Soledad, porque han determinado que existen más de dos millones de infelices solos. Entonces, quieren hacer programas para incorporarlos, para incluirlos, y el ministerio se llama precisamente de Ministry of Loneliness, no de Ministry of mm -hmm. Solitude. El tema de la soledad yo creo que está muy bien planteado en uno de tus cuentos, que es Giro en el aire, donde la protagonista, que no por casualidad se llama Ida Val, es un anagrama de la vida, ¿verdad?
1: No lo pensé así. Jurame que te, no lo pensaste. Te juro que no, es un nombre al que llegué por otro camino y que me perseguía desde hacía mucho me gustaba mucho ese nombre pero te doy mi palabra de que es la primera vez que lo escucho y me encanta y cuando lo utilice te voy a citar a vos
0: <risa> no, no, yo cuando vi no, no, Ida val no, no, es, es un anagrama bueno, de la vida te
1: aseguro que no bueno, te aseguro que no eh, pero algo debía en el inconsciente por ahí lo elegí por eso pero no, no pero te lo agradezco mucho bueno <risa> es
0: una la historia de una de una mujer que viene de enterrar a su pareja eh, y lleva las cenizas de enterrar efectivamente y queda sumida en una depresión muy profunda tanto que prepara todo bueno no quiero dar no. a conocer el final del argumento que prepara todo para su suicidio es decir regresa lonely regresa sola mal y va a ocurrir algo que genialmente relata Liliana que le va a hacer dar un giro en el aire Así es. título del cuento
1: Así es. es el último cuento que en realidad que no que escribí pero por lo menos que terminé sí. ahora ah. ahora vuelvo al cuento ya pero bueno
0: en sí. el fondo yo creo que también tu texto sobre Don Juan de la casa blanca es un texto sobre la soledad, pero sobre la soledad de dos, que a mí me trajo de inmediato a la memoria una película extraordinaria de John Schlesinger que se llamó Sunday Bloody Sunday, y hay una escena en que Glenda Jackson conversa con su madre, que es profundamente infeliz con su marido, y entonces Glenda le dice, ¿por qué no te separás? Y la madre no le contesta. Y entonces Glenda Jackson le dice sabes lo que pasa con vos, mamá? Que nunca te has dado cuenta que a veces nada es mejor que algo.
1: Ajá, exactamente. eso es, eh, digamos, es Don Juan de
0: la Casa Blanca.
1: Es Don Juan de la Casa Blanca y hay un libro, en este caso es una novela, donde yo siento que está... Eh, la elección de la soledad. Eh, porque lo que yo creo es que el que sabe ser solo puede ser libre. Exacto. ¿no? Es decir, eh, eh, porque muchas veces, y eso uno lo ve continuamente, ¿no? esas relaciones malas en que se prefiere justamente algo y no nada, y resulta en un desastre. Pero hay que saber ser solo. Eh, sí, en realidad es, es muy agudo lo que vos decís respecto de Don Juan de la Casa Blanca, porque son dos soledades, ¿no? eh, dos soledades que además chocan y se dañan y se necesitan y se destruyen uno al otro. A mí lo que me importaba cuando me propuse escribir Don Juan de la Casa Blanca era escribir al alcohólico. Hay una gran literatura. Sobre alcohólicos, ¿no? Está este, Bajo el volcán de Malcolm Lowry, que claro. es una de las grandes novelas del siglo XX. Está Días sin huella de, de sí. Jackson. Está El que tiene sed de Abelardo Castillo. Hay una gran literatura. Pero siempre está contada desde el alcohólico. Exacto. Y a mí me importaba contarlo desde la mujer del alcohólico, que no puede ni ver desde afuera ese mundo y ni entrar en él ¿no? es, es algo muy terrible es, es, ese tipo de situación debe pasar también con, con todo tipo de, de adictos ¿no? es decir, no poder entrar en el mundo del otro y no poder verlo desde afuera eh, ese fue la, el germen, digamos de don Juan de la Casa Blanca y ahí en efecto hay dos soledades que no, nunca van a renunciar seguramente una a la otra eh, y que termina, si el final apunta ¿no? a esas dos soledades sin comunicación. En zona de clivaje, en que yo abordo el, el vínculo de una chica desde la adolescencia, por supuesto, no voy a contar la novela ahora, pero sí, ahí está la cuestión de la seducción ¿no? de, del maestro y de la alumna o del eh, don, bueno, Juan, el, el de don Juan y, y, la, y la seducida, pero eh, la, el animarse a romper, a romper con ese vínculo que es fascinante y que le llena, ahí sí, llena todos los posibles huecos porque se siente justificada por el otro, pero romper con eso, que es lo que ocurre en el final de zona de clivaje, es asumir la soledad, romper con algo que importa, pero claro. para ser realmente ella. no Por eso, en ese, ese tipo de soledad es la que yo reivindico y vinculo con, eh, con la libertad.
0: Ahora, le quiero aclarar a los oyentes que Don Juan de la Casa Blanca no tiene que ver con Don Juan como si tiene que no. ver zona de clivaje. Exacto. Don Juan de la Casa Blanca es un cuento...
1: Un es juego. un juego
0: infantil. Un juego infantil. ¿No? Así hay así hay no. una,
1: un momento en, en esa novela corta, una novela corta, un momento de alegría y de comunión entre ellos, en que ella le habla de los juegos de infancia, y ahí le habla de Don Juan de la Casa Blanca. En cambio, en Zona de Clivaje, sí, encaró de una manera más explícita el tema del Don Juan del seductor.
0: Claro. Yo te conté una anécdota de mis 16 años, cuando Carlos Borostiza era el autor teatral consagrado eh, del momento y yo tenía una idea acerca de Don Juan, había leído todos los dones jóvenes que pude y la idea mía era que en ningún caso se trataba el tema del Don Juan llegado a la vejez y que el Don Juan llegado a la vejez se siente solo porque ya no es un conquistador y además imagina que tiene muchos hijos y que nunca los va a poder conocer y entonces empieza a buscarlo. Entonces fui a verlo a Gorostiza, busqué su dirección en la guía, en aquella época había menos anonimato y le conté el cuento, le conté la historia, el argumento. Ah, me parece muy interesante, me dijo, escríbalo y tráigame y yo se lo leo. No, no, le digo, pero es que yo le veía a proponer que hiciéramos una obra de teatro juntos.
1: <risa> así, así es uno en la Galicia. y está así es, muy bien.
0: Exactamente, Bach para nosotros. Vital nos ha dejado una hermosa interpretación de la giga de la segunda partita en re menor de Johan Sebastián Bach.
1: Seguimos con José Nun.
0: Estoy encantado conversando con Liliana Hecker. Y quiero introducir otro tema que es muy importante en la literatura y sobre el cual quisiera que charlásemos un momento: el tema de la construcción de los personajes. Y en esto quiero mencionar una novela, a mi juicio, notable, que escribió en 1907 Don Miguel de Unamuno. Esta novela se llama Niebla. ¿Por qué se llama Niebla? Porque el protagonista, un Augusto Pérez, común y corriente, se enamora, la novia se va con otro, está sumido en una cantidad de preguntas, ¿qué es el amor? ¿qué es la vida? ¿si vale la pena vivir? ¿si existe Dios? Está sumergido en la niebla. Y entonces decide ir a pedirle ayuda a un escritor famoso y va a verlo a Unamuno, y entonces Unamuno le dice, yo le quiero explicar que usted es un ente de ficción, a usted lo construí yo con palabras, y él le dice, no, yo soy Augusto Pérez, usted es Augusto Pérez mientras yo quiera, le dice Unamuno, es un ente de ficción, y él le contesta, y usted cómo sabe que usted no es un ente de ficción pensado por otro, y entonces Unamuno se enoja mucho, y entonces le dice, mire, para mostrarle que es cierto lo que yo digo, usted ahora va a salir de acá, va a ir a su casa y se va a suicidar. Y ahí termina la novela, él se va a su casa y se suicida. Uh -huh. Bueno, como construcción de personaje es una cosa escalofriante, ¿no es cierto? ¿Cómo lo tratás vos en tus talleres, en tu práctica? ¿Cómo se construye un personaje no, no, con no, palabras? No,
1: vamos ya, vayamos a, eh, a los talleres, sino la cuestión acá, no, es, no hay reglas para construir un personaje, hay regla, lo que uno quiere contar, o el personaje que uno quiere contar, ahí viene el trabajo concreto. Es decir, a veces basta un gesto, ¿no?, que uno ha visto, ¿no?, para a partir de ahí construir un personaje. Yo voy a contar un solo caso, serían infinitos y muchos salen de una mismo. Digamos, yo sé que Irene Lawson, la protagonista de Zona de Clivaje, tiene muchas cosas de mí, por ejemplo. Lo mismo que Mariana, en ese caso, Tom, igual es la, lo construyo el personaje. No es... La, no sos vos el, el, Por supuesto que no Ya el solo hecho de acotar un texto Y de elegirlo, que es intervenir en él Yo no, no creo en esa tipo Es decir, eso demos Es decir, contar cualquier cosa acerca de uno No Pero te voy a contar algo que eh, lo, lo veo justo como lo, lo acabo de escribir Justamente en el, en el libro este que estoy terminando ahora que es un personaje que yo amo, que es Hertha Bechoffen. Eh, cuando yo estaba escribiendo la novela El fin de la historia, tenía a las dos protagonistas, Diana Glass, que es un poco la intelectual, y Leonor Ordaz, que es la guerrillera. Necesitaba un tercer personaje. Primero se me ocurrió alguien que fuera una especie de alter ego mío y dije, no, es un plomazo porque son tres personajes mujeres de la misma generación, no. Después quería un profesor, estoy sintetizándolo mucho, que va a conducir un taller, porque yo quería un taller, que fue un poco una clave de la dictadura militar, no los talleres eran espacios privados donde mm. se daba todo lo que estaba prohibido. El refugio afuera. de la cultura. Exactamente. Entonces, se me ocurrió a un profesor y pensé, ah, profesor, alumna, voy a caer un poco en el esquema de zona de clivaje y no quería. Me acuerdo charlando con Abelardo Castillo, Abelardo me decía, ¿por qué no una vieja? Debo decir que mi personaje vieja tenía 70 años, ahora es mucho menor, que, no sé si mucho, pero es menor que yo. En ese momento, me dice, una vieja, no sé. Y después, y ahí va lo interesante, me acordé de una situación, cuando yo estuve en París en el 78, la primera vez, mi amigo Raúl Escari me llevó a la casa de Marguerite Dura. Yo me imaginaba a alguien impresionante. Me abre ya, en principio, una mujer más petiza que yo, lo que ya me desbarató la imagen que yo tenía. Vestida entre casa, nos hizo pasar a la cocina, y charlábamos y ella pelaba verduras en la pileta. Y yo escuchaba hablar en francés, por supuesto, no me quería perder ni una palabra de lo que ella decía. Y en eso dijo algo y no le entendí. Entonces le pregunté desesperada a Raúl Escare qué dijo. Me dijo, dijo que le gusta mucho el puerro. Y a mí me maravilló. Incluso les escribí a Belardo y a Silvia contándoles esa anécdota porque uno espera de una gran escritora como Margarita Urá la gran revelación. Y lo que había dicho es que le gustaba mucho el puerro. Esa idea. Cuando Belardo me dijo, vieja, ahí se me vino la imagen de Margarita Urá pelando verduras y diciendo que le gusta mucho el puerro y eso me hizo crear, a partir de ahí, Creo a Hertha Bechoffel. Se me ocurrió que fuera austríaca porque ya había vivido un tiempo de horror como el que estábamos viviendo durante la dictadura militar. El nombre, que me encanta, pero miren cómo lo encontré. Eh, mi cuñado es austríaco y él tenía un libro de hoteles de Austria. Me lo dio, ahí estaban los nombres de los dueños de hoteles. Y yo ahí fui haciendo una lista de esos nombres, de los nombres que me gustaban y los apellidos que me gustaban. Los fui combinando y en eso encontré Hertha Bechoffen. Es decir, a partir de esa pelar verduras en la pileta, de ese nombre, de la imagen que yo tenía que era parecida a la de Marguerite Dura, creé un personaje que después tiene su propia, eh, digamos, su propio comportamiento. Cuando uno tiene algunos datos, por lo menos a mí, me resulta, supongo que eso es una de las cosas que me resultan naturales, saber uh -huh. cómo se comporta un personaje. Es decir, a partir de esos datos pude saber cómo era y entonces cómo se comportaba. Y creo que sí, es un personaje. Digo muy brevemente porque da para infinitas charlas la construcción de los personajes.
0: Vamos a seguirla porque este programa se está acabando.
1: Claro que sí, pero es muy placentero para mí, Pepe, esta no, charla con vos.
0: Para mí también. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido al programa y te reitero que te vamos a traer al programa ahora, <risa> bueno. este, así no quieras. Le doy mi agradecimiento habitual a mi productora Inés Gordon, al excelente técnico Walter Danesi y al muy buen editor que tenemos que se llama Diego Rosato. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.